0: Herzlich willkommen zum Vordenker Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. Der Freiburger Grünhof ist vor allen Dingen ein Coworking-Space mit mehreren Standorten, aber dazu gehört auch ein Social Innovation Lab und ein Green Accelerator. Das Ganze verbindet also mit New Work, Open Innovation, Social Innovation, Nachhaltigkeit und dem Schwerpunkt Pflege so viele Kernthemen der Open Innovation City, dass ich mich besonders freue, in dieser Folge mit Jella Riesterer zu sprechen, Vorständin des Grünhof und Leiterin vom Social Innovation Lab. Mehr über all diese Themen und die Programme im Grünhof hört ihr in den nächsten knapp 60 Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast, liebe, liebe Jella. Und viele Grüße nach Freiburg.
1: Hallo Helen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir starten hier im Podcast immer mit einer Frage, die mir die Person aus der letzten Aufnahme mitgegeben hat. Und das war Alina Fuchte, die leitet das Projekt Next Museum I.O. Und sie hat eine sehr spannende Frage gestellt und zwar...
1: Wenn man im Museum alles dürfte und alles möglich ist, es braucht keine Wände, man kann fliegen, springen, ähm, schwimmen, man kann ähm, körperlos sein, man kann Kunstwerke begehen, ähm, was würdest du dir wünschen für ein Museum der Zukunft, wo wirklich alles möglich ist? Das ist echt eine sehr spannende Frage, ja. die... Äh lässt in meinem Kopf gleich ganz viele Bilder entstehen. Und das erste Bild, das kam, war tatsächlich spannenderweise, also oder überraschenderweise, dass ich mir vorstelle, dass ich in eine ganz alte Zeit zurückgehe, also in die Steinzeit und dort, ja, dass ich dann wirklich durch diese Höhlen wandere und die Höhlenzeichnungen machen kann. Aber als du Fliegen gesagt hast, ähm, da habe ich mir tatsächlich, ja, da stelle ich mir vor, dass man ins Universum reist. Also klar, man kann jetzt sagen, das gibt es schon mit dem Planetarium, aber das ist natürlich ein anderes Gefühl, wenn ich wirklich in die Rakete steigen kann und fliegen. Sowas wäre wirklich ein tolles Museum. Da könnte ich auch mit meinen Kindern hin.
0: <lacht> Dann vielleicht irgendwie, ja, vielleicht wird das ja Virtual Reality mäßig möglich oder so.
1: Ja, nur die Schwerelosigkeit wird wahrscheinlich. ja nicht ganz so leicht zu realisieren sein.
0: Ja, genau. Gefühle, Gerüche und so weiter, die fehlen dann wahrscheinlich noch.
1: Aber die kommen ja dann in dem Museum der Zukunft. Ja, Schön, <lacht> Alles schöne klar. Vorstellung.
0: Ja, in Auftrag an die, an die MuseumsleiterInnen und an die Wissenschaft gleich mhm. noch mit. <lacht> genau. Ja, wir können eigentlich direkt daran anschließen, weil du oder du und ein Team haben ja eigentlich in Freiburg auch einen Ort nach euren Vorstellungen aufgebaut. Den Grünhof im Kern Coworking Space, aber auch ein Smart Green Accelerator und ein Social Innovation Lab gehören dazu. Ähm, Erklären uns doch mal, was ist das für ein Ort? Ähm, was ist da der Hintergrund?
1: Ja, der Grünhof ist im Prinzip wirklich ein Ort, den wir damals, 2013 war das, wir haben nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum. Krasserweise, es überrascht uns immer selber, wie schnell das geht, ähm, haben wir aufgebaut als eine Freundesgruppe die sich so ein bisschen über Studium kannte und über private WG-Verbindungen, weil wir einen Ort vermisst haben in Freiburg, der MacherInnen adressiert. Also wo man hin kann, wenn man sagt, ich möchte irgendwie Gesellschaft gestalten, die Gesellschaft von morgen gestalten und das aber nicht alleine tun, weil alleine kann man das meistens nicht so gut, sondern ich möchte ein Netzwerk haben und irgendwie eine Community und eben auch einen Ort. Und ja, dann haben wir damals gestartet mit einem kleinen... Coworking Space in der Innenstadt mit einem tollen Vermieter, der so also auch ein bisschen Mitinitiator war von der Idee und uns sehr unterstützt hat, auch immer noch unser Berater ist und Aufsichtsrat und so weiter. Und haben dann jetzt über die Jahre mittlerweile drei Standorte aufgebaut in Freiburg, wo man eben in erster Linie Coworking machen kann. Das ist so unser Geschäftsmodell. Und es gibt aber auch ein Café, das war auch schon von Anfang an mit da, weil wir so ein auch die also die, die Eintrittsschwelle quasi für die Stadtöffentlichkeit irgendwie niedrig halten wollten, also dass man da ins Café kann und dann sieht, ach, da passiert noch irgendwas, was ist denn das? Und haben uns jetzt über die Jahre so ein bisschen ausdifferenziert und machen noch sehr viel Bildungsarbeit und Beratungsarbeit und immer in dem Themenspektrum Innovation, New Work, auch so als, als, als großes Containerwort und ja, einfach auch zum Thema äh, Organisationsentwicklung, sage ich mal. Mhm.
0: Und diese Gruppe, ähm, von der du jetzt erzählt hast, die, wo ihr gemeinsam einfach so einen Ort schaffen wolltet in der Stadt, was hat euch verbunden? Seid ihr alle ursprünglich aus Freiburg oder habt ihr, hattet ihr alle vorher gemeinsame andere Berufe oder was war so der gemeinsame Nenner?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Tatsächlich, glaube ich, wirklich diese Lust am gestalten und auch am Verantwortung übernehmen vor Ort, da, wo man sich zu Hause fühlt. Zwei von uns kamen aus Freiburg, zwei nicht. Und ich habe mit einer ähm, Co-Gründerin zusammen studiert. Also so kannten wir uns. Wir haben Soziologie studiert zusammen. Und genau, aber das war wirklich auch ganz viel Werte, die uns verbunden haben, glaube ich, und eben auch freundschaftliche Ebenen. Und wir sind auch tatsächlich immer noch... Zusammen als Team. Also eine Person ist ausgeschieden, aber einfach, weil sie sich in eine andere Richtung entwickeln wollte. Ähm, jetzt auch nicht im Streit oder so. ne? Also wir sind immer noch verbunden, aber wir sind auch wirklich immer noch dieses Team, das dann auch so nach und nach gewachsen ist einfach.
0: Wo du jetzt gerade Studium angesprochen hast. Ich habe auch gesehen, dass du an der Uni Münster einen Master in Non-Profit Public Organizational Management gemacht hast. Also auch irgendwie ein interessanter Schwerpunkt. War es für dich dann schon immer klar, dass das so dein, dein Schwerpunkt, dein, ja, dein persönliches Steckenpferd ist?
1: Ja, also irgendwie schon war das recht früh klar. Ich glaube, ganz klar wurde es mir, als ich ein FSJ gemacht habe in Köln in der Altenpflege und dort dann ja einfach Dinge erlebt habe und gesehen habe und dachte, ich habe einfach Lust, meine Energie in soziale Organisationen zu stecken. Und dann habe ich noch den speziellen Teilbereich Social Entrepreneurship kennengelernt, auch über das Studium, da habe ich mal ein Seminar besucht. und dann war für mich klar, dass ich irgendwie in diesem groben Bereich, der ja wirklich auch sehr viel umfasst, aber halt dann damals auch noch sehr neu war, was machen möchte. Und dann war dieses Non-Profit-Management-Studium sehr passend. Das habe ich auch in der Gründungszeit vom Grünhof gemacht. Ähm, ja, genau, weil man da natürlich einfach viel mitnehmen konnte. Das ist äh, eigentlich wie BWL, könnte man sagen, ne? nur für Non-Profits.
0: Was ist der größte Unterschied, würdest du sagen?
1: Von BWL und äh, Non-Profit? Ja, genau. Meinst du jetzt? Hm, also ich habe manchmal den Eindruck, dass, dass Non-Profit-Management tatsächlich ein bisschen komplexer ist. Ähm, also ich meine, damit ist gar nicht schwieriger oder anspruchsvoller, aber einfach komplexer, weil man halt oft sehr komplexe Geschäftsmodelle hat. Ne? Also wir sprechen bei unseren ähm, Social Startups und Gründungsvorhaben, die wir begleiten, auch von Geschäftsmodellen, wenn die im Non-Profit-Bereich gründen, also wenn die ein e.V. haben und irgendwie äh, gemeinnützig sind oder auch Fördergelder in Anspruch nehmen. Und oft haben die aber halt gleichzeitig auch noch ein, ein, ein Geschäftsmodell am, am äh, regulären Markt, ne? also am äh, normalen, am freien Markt. Und gleichzeitig aber eben noch so ein Quasi-Geschäftsmodell an einem Quasi-Markt, weil ich meine, der Stiftungsmarkt oder der Lotteriemarkt oder der Markt um öffentliche Fördergelder ist eben auch ein Markt am Ende. Und das heißt dann, man hat einfach in so einer Organisation sehr verschiedene Logiken, also auch sehr verschiedene Stakeholder, die man irgendwie bedienen muss. Und da habe ich das Gefühl, das ist so der größte Unterschied, würde ich sagen bei der finanzierung
0: und merkt ihr das dann jetzt auch bei euch im im grünhof oder oder läuft habt ihr so die lösung gefunden indem ihr das coworking quasi als geschäftsmodell habt und den die anderen ähm, bereiche so als impact driven programme
1: ja also wir haben wir haben damals mit dem grünhof eine gmbh gegründet also da stand schon im raum ob das eine G GmbH werden könnte oder also was gemeinnütziges Haja, das war aber nicht möglich wenn man Arbeitsplätze vermietet, also Tische und Büros, dann kann man nicht gemeinnützig sein und dann haben wir eben diese GmbH gegründet, die jetzt so diese Hardware betreibt, sage ich mal ähm, und aber auch zum Beispiel den Smart Green Accelerator, also der kümmert sich so um grüne Innovationen, Green Tech und dann haben wir aber mit der Zeit, das war dann 2016, haben wir noch ein e.V. gegründet, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir an unsere Grenzen stoßen, wenn wir auch soziale Startups oder soziale Innovationsvorhaben begleiten möchten, weil die sich eben meistens nicht am freien Markt, also wir konnten die halt nicht finanzieren, ne, diese Arbeit. Also da haben wir dann einfach Partner im Stiftungsbereich gebraucht und die wiederum brauchen eine gemeinnützige Organisationsform. Und leider gibt es ja da in Deutschland noch nichts, was irgendwie beides gut vereinen kann. Da ist in anderen Ländern schon weiter. Ähm, aber ja, also wir fahren jetzt auch ganz gut mit der Lösung. Manchmal ist sie auch sehr herausfordernd, aber ja, man gewöhnt sich ja dran.
0: Okay. Ja, lass uns vielleicht mal mit dem Thema ähm, Coworking ähm, anfangen, womit ihr ja auch angefangen habt. Ähm, was für Leute arbeiten da so? Wie sieht's aus? Wie ist die Atmosphäre? Da muss man so ein bisschen mit in den, in den Grünhof.
1: Mhm. Also, ich sitze jetzt gerade hier zum Beispiel in unserem zweiten Standort, den wir dann 2018 eröffnet haben. Das ist eine ehemalige Lokhalle auf dem ehemaligen Güterbahnhofgelände in Freiburg. Die ähm, gehört einem Pri privaten Investor und der ähm, hat diese Lokhalle an die Stadt vermietet. Ähm, und wir wiederum betreiben jetzt diesen Ort. Genau, so viel zum Rahmen. Und wie es hier aussieht: also, wenn ich hier rausschaue, ist jetzt in der Telefonzelle, die verglast ist. Es ist Es alles verglast hier. Und es ist alles voll mit ähm, Schiffscontainern, teilweise sehr rostig, aber natürlich stilvoll Rostig. Und da sind die Büros drin in denen die Menschen arbeiten. Also wir haben hier in der Lokhalle vermieten wir auch an Teams. Das war auch sowas. Als wir gewachsen sind, sind auch unsere Startups natürlich mitgewachsen, haben irgendwann einfach auch Teamorte gebraucht. Ne? Da hat kein, kein Schreibtisch mehr ausgereicht. Und also wir haben diese Team-Spaces hier, also Team-Container. Wir haben aber auch Coworking-Container hier und auch Meetingräume, die wir auch extern vermieten. Heute ist die Halle, so also voll wie eigentlich noch nie. Also es ist jeder Raum gebucht. Wir haben hinten noch eine Bühne, wo auch eine große Veranstaltung stattfindet. Und da sind dann Unternehmen. Das ist so zu deiner Frage, also wer sich hier so tummelt. Also von extern bekommen wir oft einfach Buchungen durch Unternehmen. Die sagen, sie wollen mal wieder an einen anderen Ort, der irgendwie inspirierend ist und nicht das normale Büro. Und sonst in unserer Community von Coworkenden haben wir Schon Schwerpunkt auf so einer auf der Kreativbranche. Ähm, ja, Webdesign, Grafikdesign und so weiter. Aber auch ähm, LektorInnen zum Beispiel. Und dann auch ein Schwerpunkt ist, ist sicherlich im IT-Bereich. Ja, das passt ja auch gut zusammen. Wenn ich eine Webseite baue, brauche ich auch beides. Und wir als Social Innovation Lab, also ich bin ja, mein Arbeitsschwerpunkt ist das Social Innovation Lab im Grünhof, wir haben hier auch zwei Container, die wir mit Stipendien auch an Social Startups, also wo wir mit Stipendien an Social Startups Arbeitsplätze vermieten für ein bis drei Jahre.
0: Mm, okay, total interessant mit diesen transparenten Containern. Also hat jeder irgendwie seinen eigenen Bereich und ist einerseits privat, aber andererseits ja doch für alle sichtbar. Also Ja, ja
1: irgendwie sehr exponiert. Cool ist, ja. Da muss, das muss man auch echt mögen. Ne? Also es gibt doch Leute, die kommen her und sagen, Gott, das ist gar nichts für mich. Ähm, aber wir machen das auch, um eben so eine neue Arbeits Arbeitskultur ein bisschen einzuführen. Ne? Also äh, es ist, man muss hier damit leben, dass der Konkurrent, die Konkurrentin nebenan sitzen kann und ihr eben auch mal über die Schulter schauen kann durch, äh, durch das Fenster. Ähm, aber es hat natürlich auch so viele Vorteile, weil wir haben ja hier sehr viele Solo-Selbstständige und große Aufträge können die einfach nur gemeinsam annehmen. Und hier finden die halt direkt äh, Partner und PartnerInnen, mit denen sie das machen können. Ne? Ähm, aber genau, es ist für viele sehr herausfordernd. Da hast du recht. Also auch für Meetings natürlich, ne? je nachdem, was man für ein Thema hat, will man vielleicht nicht gesehen werden. Aber da gibt es ja dann andere Orte, die man, die man buchen kann in Freiburg. Wir müssen ja nicht für alle da sein.
0: Und äh, was ist die größte Chance, würdest du sagen, davon, dass man dass man sich vielleicht ja, mehr öffnet, sichtbar macht, sei, vielleicht dann auch mehr in den Austausch kommt?
1: Naja, ich... Ich glaube, also da kann man jetzt auf verschiedenen Eben, Ebenen antworten. Ne? Also die eine Ebene ist so, wenn ich jetzt an unsere Startups denke, dass das natürlich wahnsinnig toll ist, weil man überall AnsprechpartnerInnen findet. Wenn man loslegt mit einer Idee, braucht man sehr schnell eine Webseite und dann fängt man vielleicht selber an, die zu bauen, stößt aber an seine Grenzen. Dann kann man in den Container eins tiefer gehen und äh, den Jonas fragen, ob er hier irgendeinen Trick kennt bei diesem WordPress-Plugin. Ähm, also einfach kurze Wege, ne? so, eine, so eine Hinterbühne, die da stattfindet, ähm, auf die man einfach sonst nicht zugreifen könnte mit den wenigen Ressourcen, die man hat. Und dann kann man aber auch natürlich auf so einer übergeordneten Ebene antworten, also auf so einer gesellschaftlichen, finde ich, weil ich meine, die Herausforderungen, das wissen wir alle, die wir jetzt gerade haben als Gesellschaft, die kann man ja allein nicht mehr lösen. Man braucht einfach immer verschiedene Blickwinkel und viele Menschen, die miteinander in einem gleichen Wertekosmos unterwegs sind, vielleicht ähnliche Visionen und Ziele haben, und mit denen man ja dann auch einfach sehr schnell ins Zusammenarbeiten kommt. Und das ist auch so eigentlich unser übergeordnetes Anliegen als Grünhof, dass wir da eben auch so wie so eine wie so ein Verbindungsakteur sind, ne, der auch einfach übersetzen kann zwischen den verschiedenen Branchen und die, die hier halt zusammenbringt.
0: Also ja, schon mehr als jetzt nur ähm, Coworking, sage ich mal, sondern da steckt auch ein Modell oder vielleicht eine Vision von, von Arbeiten und Wirtschaften der Zukunft hinter, habe ich das Gefühl. ne?
1: Genau, das ist eigentlich nur unser Vehikel, ne? das Coworking, das man braucht ja irgendwas. Also es war damals vor zehn Jahren auch gar kein so gutes Vehikel, weil es kannte kein Mensch Coworking äh, in Freiburg. Jetzt ist es ja irgendwie sehr vertraut, aber damals war das sehr neu, also da musst du aber sagen, ja, ein Schreibtisch. Vermieten wir, ja, aber warum braucht man das? Also, genau, aber eigentlich ist es einfach nur ein Vehikel, das so ein bisschen die Leute halt zusammenbringt, einen Anlass schafft, um da zu sein.
0: Stimmt, habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass es ja vielleicht vor zehn Jahren noch gar nicht so, ja, so normal ja, oder so
1: interessant war.
0: Aber wie seid ihr dann vorgegangen? Also war es dann erstmal noch ziemlich leer oder wie, wen habt ihr da so motiviert, da hinzukommen?
1: Ähm, also tatsächlich, diese ganzen Kreativschaffenden und Solo-Selbstständigen, die konnten das schon verstehen. Ne? Also da, da haben wir dann auch, wir haben ja auch eine Weile, ich glaube, ab, wir haben ab April haben wir angefangen aufzubauen, also so richtig vor Ort, also so ein Jahr vorher haben wir angefangen zu planen. Und im November haben wir dann eröffnet. Und in dieser ganzen Zeit, das war eben in der Innenstadt, sind da auch Menschen vorbeigekommen. Und wir haben dann auch immer geschaut, dass wir, da einfach sehr offen sind ne? und dann haben da auch Menschen einfach mitgeholfen, die da vorbeikamen und gesagt haben, ach, das ist irgendwie spannend, was macht ihr hier? Und das waren dann tatsächlich auch teilweise einfach unsere ersten Kunden, die auch heute noch da sind. Ähm, also genau, ich glaube, man muss immer so, wenn man sowas Neues anstößt, darf man nie erwarten, dass man gleich alle erreicht. Also wir haben zum Beispiel die, die Stadt am Anfang gar nicht erreicht, die konnten das nicht groß den Mehrwert sehen. Das hat sich jetzt auch total verändert. Aber man darf sich davon nicht entmutigen lassen. Also auch für alle MacherInnen, die vielleicht zuhören, das ist einfach gut. Man braucht die ersten MitstreiterInnen und dann, wenn man, dann wird man die anderen auch mitziehen. Also einfach immer auf die gucken, die es verstehen. Und so war ja. das bei uns auch.
0: Und ähm, würdest du sagen, dass so du alleine durch diese Art, wie und wo man arbeitet, auch schon so ein gemeinsames Mindset oder irgendwie so ein, ja, Wertebasis ähm, entsteht bei den ähm, Leuten, die da arbeiten oder braucht es da doch noch mehr dafür?
1: Ja, glaube ich schon, dass es irgendwie einfach, wenn man, also, das erleben wir auch immer wieder mit unseren KundInnen, ne? also zum Beispiel die sozialen Organisationen, die hierher kommen, dass sie auch gleich also wenn Sie die Lokhalle sehen, wir machen eigentlich unsere Workshops immer hier, einfach weil die Atmosphäre inspirierend ist und das sagen die auch so, dass dann gleich bestimmte Werte rüberkommen, ebenso diese Transparenz und das, das Gemeinsame machen. Aber es ist schon auch so, dass man das begleiten muss. Also wir haben jetzt auch seit, ich glaube, drei Jahren, haben wir eine Community-Management-Stelle, die... Einfach auch dafür sorgt, dass, dass es gewisse Formate gibt, wo sich diese Coworking Community auch trifft und zusammenkommt. Also, das ist dann von wirklich informellem äh, Austausch, den haben wir, der heißt schon von Anfang an Rauschtausch, ähm, den machen wir einmal im Monat. Das ist wirklich dann rein informell, ne, dass man zusammen ein Bier trinkt, ähm, bis hin zu wirklich so Lernformaten. Also, dass jemand sagt, ich, ähm, ich teile jetzt heute mein Wissen über. Äh, irgend, ja, irgendwas im Webdesign-Bereich, im IT-Bereich Webdesign IT oder auch eine Coaching-Methode. Ähm, und das muss natürlich kuratiert werden, ne? wie im Museum auch. Also das, das ist einfach wichtig, sonst, sonst passiert da auch nichts.
0: Ja, und so thematisch, gibt es da auch dann irgendwie eine... Ja, Mehrheit, dass viele irgendwie nachhaltigen oder sozialen Schwerpunkt haben, also die Themen, die ihr auch in eurem Accelerator-Programm abdeckt. Oder ist das jetzt nicht unbedingt ein Muss oder ja nicht so ein Trend?
1: Ähm, nee, das ist kein Muss. Das ist auch ganz bewusst kein Muss. Also ich glaube, dass viele oder eigentlich alle, die hier sind, haben so ein bisschen dieses Mindset, dass sie die Gesellschaft gestalten wollen. Aber das ist ja auch einfach sehr breit. Ne? Also man kann eine Gesellschaft einfach auf sehr verschiedene Arten und Weisen gestalten und es ist kein Muss, dass man sich in diesem Bereich ähm, sozial und ökologisch zum Beispiel das bewegt. Was sollte natürlich da eben einfach von der persönlichen Einstellung her nah dran sein? Aber wir wollen eigentlich gerade auch diese Mischung provozieren, also eben auch ganz klassische Unternehmen hier zum Gespräch einladen oder eben eine Veranstaltung machen lassen. Also da ist wirklich unser Anliegen ähm, ja, dieser Verbindungsakteur zu sein, der so Kommunikationsbrücken schafft, aber auch Wissensbrücken, weil das ist ja auch so, dass es natürlich für klassische Unternehmen sehr spannend ist, was, wie machen das denn die Start-ups und andersrum. Und das gilt sowohl für den For-Profit als auch für den Non-Profit-Bereich. Und ähm, deswegen haben wir da, also ich glaube, nach außen strahlt es schon, dass wir irgendwie so eine eher nachhaltige Schlagrichtung haben, aber tatsächlich, wir haben hier alles als, als Community-Mitglieder.
0: Okay. Und das führt auch nicht zu, zu Konflikten oder zu, weiß ich nicht, Grüppchenbildung oder so?
1: Doch, klar. Also, da, ich glaube, das gehört <lacht> auch dazu, ne? Ja. Also, natürlich ist es ja auch nicht äh, immer nur alles eitel Sonnenschein. Also auch klar, das ist, das, das, sind ja auch Konfliktlinien angelegt, ne? Jetzt, also, auch in uns als Organisationsform ist es schon angelegt mit For-Profit und Non-Profit, ähm, und Aber genau die halt auszuhalten beziehungsweise irgendwie produktiv zu verarbeiten und in neue Lösungen zu übersetzen, das ist auch was, was uns halt motiviert tatsächlich, ne? weil das vielleicht auch die, die Zukunft ist. Also es, immer mehr Menschen wollen ja irgendwie eine nachhaltigere Wirtschaft, eine fairere Wirtschaft und so weiter. Und da versuchen wir halt auch. Ein paar, ein paar Lösungen vorzuleben.
0: Ja, mm, spannend. Und ich klappt das auch, dass ihr auch irgendwie traditionellere mittelständische Unternehmen irgendwie aus Freiburg ähm, bei euch schon reingeholt habt, dass die da neben Veranstaltungen vielleicht auch einen Container mieten oder ist das eher nicht so der Fall?
1: Doch, doch, das kommt schon vor, tatsächlich. Und wir haben jetzt auch, wir machen jetzt seit im Jahr auch, ähm, haben wir noch mal eine Beratungs-GmbH ausgegründet, die auch wirklich genau das als Zielgruppe hat, ähm, weil wir uns ja, also wir sehen uns schon vor allem als regionaler Akteur. Ähm, also regional, damit meine ich jetzt auch Baden-Württemberg weit. Ne? Also, wir haben es bisher noch keine bundesweiten Ansprüche, weil wir einfach unsere Wirkung mehr eben in der Region sehen oder halt landesweit. Aber ähm, ja, also die sind schon auch sehr neugierig und offen, da, da einfach auch mehr zu mehr zu äh, lernen.
0: Ja, okay. Dann lass uns vielleicht gerne mal auf das ähm, Social Innovation Lab eingehen und das Thema ähm, Social Innovation. Ähm, das hatten wir jetzt in den letzten Podcast-Folgen hier immer mal wieder ähm, aus verschiedenen Perspektiven, also einmal im Zusammenhang mit Kreislaufwirtschaft, auch mit dem Wir Virus-Hackathon ähm, und es gibt ja auch die unterschiedlichsten äh, Programme oder Definitionen vielleicht von diesem Begriff. Ähm, was ist deine Perspektive? Also was ist eine Social Innovation für dich?
1: Also bei uns, ich fange vielleicht einfach, oder ich erzähle vielleicht einfach das, was wir hier verfolgen, weil ich bin keine, keine, keine Wissenschaftlerin, was diese Definition angeht. Für uns bewegt sich soziale Innovation in Bereichen, also wenn ich jetzt unsere Start-ups anschaue, die eine benachteiligte Zielgruppe adressieren, also Menschen mit Migrationserfahrung, Menschen mit einer Behinderung oder anders benachteiligte Menschen oder auch Menschen mit Pflegebedarf. Ähm, auch äh, SchülerInnen oder Jugendliche gehören dazu. Also das sind auch so ein bisschen diese Gemeinnützigkeitskriterien, die es gibt. Ähm, oder soziale Innovation ist für uns auch viel in sozialen Organisationen. Also wir haben da im Prinzip zwei Zielgruppen. Das sind eben die Startups, die Social Startups, die GründerInnen, also auch EinzelgründerInnen und soziale Organisationen. Also, die können aus der Wohlfahrt kommen, Diakonie, Caritas und so weiter, oder auch einfach einen freien Träger haben. Und in diesen Bereichen bewegt sich bei uns soziale Innovation. Wir machen allerdings auch Vorgründungsberatung und da ist es auch ein bisschen breiter. ne? Also da ist es dann Social Entrepreneurship so als äh, ja Zusammenhalt und da haben wir zum Beispiel auch sowas wie eine äh, Solavi, also eine solidarische Landwirtschaftsgruppe, die irgendwie was aufbauen will, von dem sie halt dann auch, also wo sie wirklich eine tragfähige Organisation draus machen wollen.
0: Und wo würdest du so die Grenze ziehen? Also welche Themen oder Ideen würden dann nicht so bei euch reinpassen?
1: Also wir ziehen die dann Jetzt bei uns können wir die intern auch ganz gut ziehen, weil wir eben auch noch den Smart Green Accelerator haben, die sich eher so mit, mh, ja, einfach Green Tech, ne, also der Solartechnik und so weiter, kann da reinfallen. Ähm, äh, deshalb können wir die recht leicht äh, ziehen, weil wir dann einfach einen anderen kompetenten Ansprechpartner haben bei uns, wo wir das weitergeben können. Oder auch sowas wie ähm, äh, Food ist jetzt auch nicht so unser Thema, also dass jemand oder, oder, oder Produkte, also eine, eine Creme, die irgendwie nachhaltig produziert ist und abbaubar ist, das wäre jetzt bei uns eine Grenze. Wobei wir eben auch Partner haben in Baden-Württemberg, in Stuttgart und Mannheim, die genau da eher aktiv sind. Also das ist wirklich einfach so ein Schwerpunkt, den wir persönlich setzen, aber ich möchte es gar nicht ausschließen aus dem Bereich soziale Innovation. Ja,
0: ja. Und was würdest du sagen, warum dieser Fokus, den ihr habt, besonders spannend ist? Also warum braucht es genau in dem Bereich mehr Innovation?
1: Also wenn man sich den sozialen Sektor anschaut, also wir, wir wissen ja alle, es gibt einfach wahnsinnig viele gesellschaftlich schlecht gelöste Probleme. Ne? Also man kann es an, an Pflege denken. Da kommt einfach eine riesige Welle auf uns zugerollt. Ähm, das wissen wir irgendwie alle auch, aber wir machen nicht so wahnsinnig viel und also es, gibt, es gibt irgendwie sehr viel vorhersehbare Probleme, die aber nicht wirklich bearbeitet werden oder nur in, in Teilen, was einfach auch an den Umständen liegt von diesem Sektor. Also ich meine, wir, haben, wir, wir bekommen ja auch mit, wie im For-Profit-Bereich Innovation geschieht. Das geschieht einfach durch ganz großen Marktdruck und KonkurrentInnen, die da sind. Es ist einfach ein Innovationsdruck da und den gibt es auf die gleiche Art nicht im sozialen Sektor. Aber dieser soziale Sektor ist ja eigentlich der, der das am Ende halt alles wuppen wird, also wuppen muss. Ob er es können wird, weiß weiß man nicht. Aber äh, genau, das ist einfach die Aufgabe in der Gesellschaft, aber wir legen da als Gesellschaft einfach sehr viel, äh, sehr wenig Aufmerksamkeit drauf und auch sehr wenig Ressourcen. Und das stört uns. Und wir sind eben davon überzeugt, dass wir, um das zu ändern, sowohl diesen sozialen Sektor brauchen, der sich irgendwie erneuert, also durch, durch ganz viele Aspekte von äh, wirklicher Organisationsentwicklung bis hin zu einfach Wissen, das dahin fließt oder auch neue Werte und äh, Kulturen, die da entstehen müssen und dass wir aber gleichzeitig halt auch die kreativen Ideen aus der äh, Zivilgesellschaft brauchen. Ne? Also das wären dann die Social Startups und die Gründerinnen, die einfach ja sehr nah dran sind. Also die, die Startups, die bei uns reinlaufen, die haben meistens irgendeinen persönlichen Beweggrund, warum sie da was machen. Und diese neuen Ideen braucht man natürlich auch. Genau. Hat es die Frage beantwortet?
0: Ja, ich hätte, würde aber direkt fragen, warum dieser Innovationsdruck fehlt, weil so von außen betrachtet würde ich denken, der ist doch da. Also es gibt irgendwie Fachkräftemangel, ähm, zu wenig Zeit, ja, vor allen Dingen zu wenig Menschen, immer mehr ältere Menschen, die vielleicht pflegebedürftig werden, auch immer mehr Geflüchtete und und und, also all diese Gruppen, die er anspricht, die die sind ja da und haben, haben Bedürfnisse. Also so deswegen würde ich erstmal denken, da ist ein riesiger Innovationsdruck. Wieso fehlt der?
1: Ja, nee, da hast du total recht, der ist schon da. Nur ich glaube, der ist nicht so spürbar wie jetzt, wenn ich ein KMU bin, ne? Also ein kleiner Mittelständler, der irgendwie einfach die, die Konkurrenten links und rechts wachsen sieht und dem wirklich dann die Einnahmen wegbrechen. Das passiert einfach nicht so schnell im sozialen Sektor, was ja auch gut ist, ne? weil das ist einfach eine, eine Regelversorgung, die die ja auch bereitstellen müssen. Aber das läuft ja nicht über zahlende Kunden und Kundinnen, sondern das läuft ja immer über so ein Leistungsdreieck im, im sozialen Sektor. Also du hast irgendwie... Ein, ein Gesetzbuch, ein Sozialgesetzbuch, wo drin steht, für die und die Pflegeleistung bekomme ich das und das Geld und ähm, das zahlt ja aber nicht der Mensch, der pflegebedürftig ist, sondern halt eben die Pflegekasse oder halt der, der, der das abrechnet, aber die Pflegekasse am Ende und ähm, dieses Geld fließt ja weiter. Also der, der ähm, also genau, das ist einfach nicht so, nicht so ein unmittelbares Verhältnis, weshalb das, der Innovationsdruck einfach langsamer gespürt wird, sage ich mal. Natürlich spüren die den, also gerade beim Fachkräftemangel, das ist ja ein schrecklich äh, schreckliches Thema, das die wahnsinnig beschäftigt und halt noch mehr Ressourcen auch klaut. Ähm, und das ist dann vielleicht auch noch der andere Punkt, der eine Rolle spielt neben dem nicht direkt spürbaren Innovationsdruck wie im Vorprofitbereich ist eben auch der Ressourcenmangel. Also dass die einfach bis oben hin voll sind mit Aufgaben, und es gibt weder personelle Ressourcen noch auch finanzielle Ressourcen, um irgendwie mal ja, kreativ zu sein und einfach Lösungsräume zu entwickeln. Okay.
0: Hast du da auch ein Beispiel für, weil du gerade meintest, ähm, bei euch die, die Menschen, die mit Ideen kommen, dass sie dann auch eine persönliche Geschichte irgendwie dazu haben oder eher einen persönlichen Innovationsdruck irgendwie haben?
1: Ähm, ja, wir haben zum Beispiel ein, ein Start-up, das ist auch mittlerweile in ganz Deutschland. Sie haben ein bisschen skaliert. Das ist auch ja, gar nicht so häufig im sozialen Bereich, dass wirklich skaliert wird. Also skalieren heißt, dass man das Konzept aus der Region in andere Bereiche bringt. Das ist Bike Bridge. Ähm, und die haben damals, als, als es diese äh, Migrationswelle gab, 2015, äh, das waren zwei Sportstudierende und die sher ich weiß es gerade nicht, aus welchem äh, Land sie hierher gekommen ist, aber die haben sich kennengelernt und haben einfach festgestellt, dass ganz viele Frauen nicht ausreichend integriert werden, aber dass Frauen auch gleichzeitig eine, eine Schlüsselrolle spielen beim Thema Integration für die ganze Familie. Und dann haben die angefangen, so aus diesem, auch aus diesem Sporthintergrund, Fahrradkurse anzubieten für äh, Frauen, weil sie halt, also Freiburg ist auch so eine Fahrradstadt, und man kommt halt mit dem Fahrrad überall hin und ohne Fahrrad bist du wirklich ein bisschen aufgeschmissen und die haben halt einfach gemerkt, das ist ein ganz großes Vehikel, um ja in integriert zu werden und äh, haben dann das ehrenamtlich angefangen und dann jetzt aber mittlerweile eine professionelle Organisation draus gemacht, die eben auch in verschiedenen Städten jetzt skaliert ist und ja mit verschiedenen Partnern arbeitet.
0: Ja, und wie genau sieht euer Programm oder eure Unterstützung aus? Also Menschen mit solchen Ideen, die die irgendwie bei euch anklopfen oder die bei euch umsetzen wollen. Was äh, ja, ist dann der Ablauf? Was bietet ihr genau an?
1: Also wir haben eben dieses Coworking-Angebot, das ich schon erwähnt habe, dass sie einfach sich das ganze Jahr über für ein Stipendium bewerben können. Und dann können die einfach hierher kommen zum Arbeiten, haben eine professionelle Arbeitsinfrastruktur, können auch mal einen Partner treffen oder einen Förderer in so einer Umgebung, die irgendwie ja auch für sie spricht, weil sonst müssen die, arbeiten die meistens von zu Hause aus und da will man sie nicht ja. empfangen. In der WG-Küche. Ähm, in der WG-Küche, genau. Das kommt meistens nicht so gut <lacht> ähm, bei allen Beteiligten. Ähm, und dann haben wir jetzt seit Neuestem eben auch noch eine Vorgründungsberatung, ähm, die durch das Wirtschaftsministerium gefördert wird. Das heißt, man kann bei uns bis zu acht Stunden kostenlose Vorgründungsberatung bekommen die dann sehr individuell ist. Und der dritte Baustein ist unser sind unsere Innovationsprogramme. Und da gibt es verschiedene. Also es gibt für die Zielgruppe eben Social Startups, gibt es den Sozialstarter. Für die Zielgruppe der äh, sozialen Organisationen gibt es die Sozionauten. Und dann gibt es noch einen speziell für den Bereich Pflege, das T-Care Lab. Und äh, was da passiert, ist eigentlich immer, das Gleiche, also wir folgen da einem Design-Thinking-Prozess, wo man von der Problemexploration ausgehend äh, mit seiner Zielgruppe nochmal schaut, ist diese Idee, die ich da habe, äh, gut oder ist sie nicht so gut? Wir hatten jetzt ein äh, Start-up, das äh, Wickelboard, das ist so, also die, die haben festgestellt, dass man im öffentlichen Raum als junge Eltern nicht, wickeln kann, also draußen, ne? also man, man kann zu DM gehen, die haben immer einen Wickelplatz oder im Restaurant. Aber wenn du jetzt auf dem Spielplatz bist äh, oder auch in der Innenstadt, da hast du eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, dein Kind vor allem kindgerecht zu wickeln, also irgendwie, dass das Kind auch nicht äh, abgelenkt ist und so weiter. Und haben jetzt da ähm, in ihrem Studio mit auch mit viel Forschung begleitet so ein Wickelboard entwickelt, das irgendwie links und rechts einfach eine Abgrenzung hat und dann entsteht da auch so ein Intimraum. Und die kamen halt mit dieser Idee, hatten auch schon so einen Prototyp und haben dann in dem Programm, also da, da müssen die bei uns immer Zielgruppeninterviews führen, weil das vergisst man meistens. Also man hat dann so eine gute Idee, verliebt sich und äh, vergisst aber mit der Zielgruppe zu sprechen, ob das überhaupt interessant ist für die. Und haben dann zum Beispiel rausgefunden, dass die Eltern halt sagen, naja, auf dem Spielplatz ist mir das völlig egal, da wirklich ich halt auf der Bank. Aber äh, in der Innenstadt ist es wirklich ein Problem, wenn ich nicht rein will. Also da, da würde ich manchmal, wenn es irgendwie schnell gehen muss, würde ich gerne draußen Einfach und dieses
0: Also dieses Board, muss ich jetzt kurz zwischenfragen, das nimmt, mhm. nimmt man mit irgendwie in der Tasche oder ist das sozusagen eher so für die Ach, Stadt, nee, das dass sie das irgendwo aufstellt?
1: Genau, das ist dann von der Stadt installiert. Ah, okay. Also ja. die, die Kunden sind nicht die ah, Eltern, das wäre zu ja. groß, das ist wirklich aus Holz gebaut auch, ähm, sondern die, die Stadt sagt dann eben, wir wollen irgendwie kinderfreundlich sein oder elternfreundlich. Genau. Ja und sowas, äh, das ist eben in dem Programmverlauf, ne? geht man so, man kommt mit einer Idee, man hat, man hat sich verliebt in die Idee und meistens, es also das erleben auch wir, ne? das ist nicht so, dass es uns nicht passiert, das passiert, glaube ich, jedem Mensch, man denkt immer, die eigenen Ideen sind sehr gut und dann muss man das aber nochmal äh, challengen ne? und irgendwie mit der Zielgruppe rücksprechen, ob das wirklich so ist und äh, sowas machen die in dem Programm dann und dann, wenn das irgendwie eben nochmal einmal durchgenudelt wurde, dann Gehen Sie ähm, in die Ideenentwicklung, also entwickeln die Idee nochmal weiter. Okay, aber wenn das jetzt in der Innenstadt stehen muss, das Wickelboard, dann braucht man irgendwie noch andere Füße als auf dem Spielplatz oder so. Ähm, und wie hält man das sauber? Also dann kommen solche Fragen. Und dann in einem weiteren Schritt ähm, fragen Sie sich, wie kann man das Ganze jetzt finanzieren? Also Gibt es da Förderer oder wer, wer zahlt dafür? Weil eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, meistens sind in unserem Bereich einfach die, Menschen, denen es nützt. Also die KundInnen sind nicht die, die zahlen, sondern oft muss jemand anders zahlen. Ähm, und genau, und dann noch ein, ein weiterer Schritt ist das Thema Marketing. Also wie kann ich jetzt vermarkten? Wie komme ich an meine Zielgruppen? Wie komme ich an meine Förderer dran? Und das Ganze schließen wir dann ab mit einem Abschlussevent, wo wir ähm, auch so aus der Stadtgesellschaft Gesellschaft. Menschen einladen, auch die Förderer, zu denen wir Kontakt haben, einladen und dann dürfen sich die Projekte da auf so einer großen Bühne präsentieren mit einem Pitch und genau und im Idealfall spricht sie danach jemand an und sagt, ich finde das toll und ich würde euch mal gern unterstützen mhm. mit dem, was da losgeht.
0: Ja, also so im Prinzip vom Aufbau her wie ein normales Accelerator-Programm, sage ich mal. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Knackpunkt oder der größte Unterschied wahrscheinlich dann in dieser Frage der Finanzierung liegt. Ne? Also dass man da einfach eher andere Akteure auf dem Schirm haben muss.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, ich glaube auch, da ist so genau, da ist wirklich ein großer Unterschied dann.
0: Und was würdest du sagen, wie erfolgreich ist das Programm? Also wie wie gut ähm, klappt das?
1: Ähm, also wir sind eigentlich ziemlich zufrieden. Also zum einen haben wir gemerkt, dass wirklich die Bewerbungszahlen steigen. Also irgendwie, glaube ich, hat es auch jetzt über die Jahre einfach zu einer Sensibilisierung beigetragen, dass die Leute auch wissen, dass ist eine gute Anlaufstelle. Und dann ist es einfach auch so, ähm, also wir haben so zwischen acht und zwölf Projekten je Jahrgang mit drin. Und ich sag mal, zwei sind immer so High Performer und zwei werden aufgegeben, so im Schnitt. ne? Also das ist einfach auch ganz wichtig, dieses, diese Kultur des Scheiterns. Also dass es einfach auch ganz normal ist, dass was schief geht und dass man Ideen verwirft. Ähm, und das geht ja auch so einher mit, mit dem Mut, den man braucht, ne, um solche sozialen Innovationen zu entwickeln. Also man muss irgendwie mutig sein, sich was trauen. Aber wenn man mutig also um mutig zu sein, braucht man auch so ein gewisses äh, Backup in, im Umfeld, also dass sie auch dann das Scheitern verzeihen. Und deswegen sagen wir das denen auch immer von Anfang an. Also ihr seid hier, um rauszufinden, ob es wirklich eine gute Idee ist und es ist nicht schlimm, wenn es keine ist. Dann habt ihr vielleicht nächstes Jahr eine andere oder aus der Idee entsteht nochmal eine neue. Ja,
0: ich habe jetzt in der vorletzten Folge mit Thomas Gegenhuber auch so über die ähm, Hürden oder die Erfolgschancen von solchen sozialen Innovationen gesprochen und ja, er hat vor allen Dingen auch viele so systemische Gründe aufgezählt, so die dafür sorgen, dass eine Idee vielleicht scheitert. Also dass es gar nicht unbedingt immer an der Idee liegt, sondern ja, in dem Bereich vielleicht einfach das soziale Innovationsökosystem in Deutschland vielleicht einfach noch nicht so ausgereift ist. Erlebst du das auch oder, ähm, weil du hast es vor allen Dingen so gesagt, dass man das vielleicht feststellt, dass die Idee an sich nicht so gut war?
1: Mm. Also das ist quasi, da muss man auch so die Phasen unterscheiden. Ne? Der Sozialstaat, wo wir die begleiten, der ist einfach sehr frühphasig. Da kommen die wenigsten schon mit einem Prototypen, wie jetzt bei dem Wickelboard, sondern wirklich mit einer Idee, ähm, mit einer Lösung oder mit einer Herausforderung sogar. ne? Also irgendwie eben, es gibt äh, Mangel an Pflegekräften und ich will dieses, diese Herausforderung lösen. Und dann wird erstmal die Idee entwickelt. Und... Ähm, in dieser Phase geht es eben wirklich um, darum ist die Idee gut, aber dann im weiteren Schritt wird es total systemisch, das sehen wir auch. Also, das fängt schon damit an, dass die meisten das neben irgendwas anderem hergründen müssen, ähm, dass die noch einen pro -Job haben. Also, ich meine, ich weiß, das ist im Startup-Bereich auch so, aber der, also im klassischen Startup-Bereich meine ich, aber der große Unterschied ist halt, dass in unserem Bereich eigentlich direkt ab dem Moment, wo die loslegen, mit eben Fahrradkursen für Frauen ähm, mit Migrationserfahrung, da erzielen die Wirkung. Aber da ist oft noch kein Cent Geld geflossen. Ne? Die machen das einfach aus, aus reinem ja, Willen, also weil die einfach äh, da, da überzeugt sind, dass sie es tun wollen. Und im klassischen Startup-Bereich ist es schon so, dass einfach viel schneller da auch eine Finanzierung steht, äh, um dann die Idee zu entwickeln, wenn man mal die InvestorInnen überzeugt hat. Und dann ähm, wird aber vielleicht die Idee auch wieder verworfen, oder der Prototyp wird nie wirklich ähm, getestet, weil, weil man eben merkt, das ist doch nichts, aber dann ist das Geld schon geflossen, ne? Das ist dann ja einfach passé. Ähm, und ich glaube, das ist so ein großer Unterschied. Und das ist auch der Unterschied, also das, das ist auch der Grund, warum soziale Innovationen viel viel länger brauchen ähm, als ja, klassische Innovationen, sage ich mal.
0: Mhm. Vielleicht kannst du aus eurem ähm, Pflegeprogramm noch mal ein bisschen äh, mehr erzählen, was, was da für Ideen vielleicht schon rausgekommen sind oder vor allen Dingen mit wem ihr da so zusammenarbeitet, weil das ist bei uns bei der Open Innovation City auch aktuell ein Schwerpunkt.
1: Mhm. Gern. Ähm, also bei dem Pflegethema ist es so, dass wir äh, mit der Diakonie Baden mh, einen Antrag gestellt haben auf EU-Gelder und mit dem Konzept, mit dem besonderen Konzept, dass wir auch, wir haben eben auch wieder so ein Innovationsprogramm gemacht, ähm, wie den Sozialstaat, wo die durch so einen Prozess laufen, ähm, aber mit dem besonderen Konzept, dass sich die teilnehmenden Organisationen nur im Tandem oder im Trio bewerben durften. Also das heißt, äh, du hast zum Beispiel einen ambulanten Pflegedienst, aber ähm, der, der Pflegedienst ähm, musste sich dann zusammen mit der Stadt, in der er angesiedelt ist, bewerben. Ähm, oder mit der Krankenkasse. Einfach weil wir auch da schon direkt diese Herausforderung abbilden wollten, dass diese Probleme der Pflege so komplex sind, dass es ein einzelner Akteur nicht alleine hinbekommt. Und eben genau das haben wir mit der Diakonie Baden zusammen gemacht. Mit denen haben wir auch schon das Sozio-Nauten-Programm entwickelt für die. Also, wo so ein bisschen breiter einfach soziale Innovation begleitet wird in sozialen Organisationen, ist einfach ein vertrauter Partner von uns und eben mit dem Anspruch auch, dass, also wir sind ja nie die, die das Fachwissen mitbringen, ne? also wir sind einfach keine Pflegeexperten, logisch, und wir sind eher die ProzessexpertInnen und eben die, die auch einfach die unbequemen Fragen da mal stellen oder die, die blöden Fragen stellen und einfach so ein bisschen dieses Out-of-the-Box-Denken ja, forcieren wollen. Und da, ähm, überlege ich gerade als als Beispiel, also es gab ein, ganz eine ganz schöne Entwicklung im im Programm in einer Stadt. Da war es so, dass sie festgestellt haben, also die die kam mit der Herausforderung, dass Menschen vereinsamen, in, in einem bestimmten Stadtteil besonders, haben sie irgendwie festgestellt und hatten dann die Idee mitgebracht, dass sie so ein Besuchsnetzwerk etablieren für die alten Menschen. Also das, das ist ja auch jetzt nicht so Innovatives, das kennt man ja auch. Ähm, äh, klar, solche Besuchsnetzwerke, Nachbarschaftsnetzwerke und haben dann im Programm eben auch wieder mit der Zielgruppe gesprochen und ähm, haben dann äh, rausgehört von denen, dass das Problem gar nicht ist, dass sie irgendwie sich zu Hause einsam fühlen, sondern dass sie einfach wahnsinnig schlecht angebunden sind in ihrem Stadtteil und nicht mehr ähm, ja in, in, zu den Einkaufsläden kommen, nicht mehr zum Kartenspielen, das sie früher regelmäßig gemacht haben, wo jetzt aber der Weg einfach zu weit ist, weil sie nicht mehr so gut bei Fuß sind, ähm, ihre Arzttermine nicht wahrnehmen können und so weiter. Und haben dann äh, hier das Projekt, jetzt auch wieder Bridge, von dem ich vorhin schon erzählt habe, kennengelernt. Die haben nämlich... Neben diesen Fahrradkursen jetzt auch noch eine, eine Rikscha äh, angeschafft. Ähm, mit, also irgendwie drei Rikschas drei und diese Rikschas fahren alte Menschen ein bisschen durch die Gegend. Also irgendwie der, der, der Slogan ist: jeder hat ein Recht auf Fahrtwind im Haar. Ach, wie das ist irgendwie schön. ganz schön. Wow. <lacht> ja. Und ähm, das haben die eben hier dann kennengelernt, dieses Projekt, und haben dann gedacht, ja krass, wenn die Herausforderung nicht ist, allein zu Hause zu sitzen, sondern halt diese Wege zurückzulegen, dann brauchen wir vielleicht einfach so einen flexiblen Fahrservice und haben dann tatsächlich äh, einfach solche Rikschas eingeschafft und haben dann nicht Menschen akquiriert, die die Menschen, die alten Menschen zu Hause besuchen, sondern eben Menschen, die äh, die flexibel irgendwo hinfahren können mit Taxis. Ja, das finde ich irgendwie eine ganz schöne. Eine ganz schöne Geschichte so. Das ist jetzt Pflege im erweiterten Sinne, ne? Aber Pflege umfasst ja einfach auch sehr viel Einsamkeit und halt alt werden. Wie können wir das schöner gestalten?
0: Und läuft das Programm jetzt noch? Also ist das jetzt äh, regelmäßig so, dass es in Freiburg auch genutzt wird?
1: Ja, das läuft noch. Also es war nicht Freiburg die Stadt. Äh, das war Ulm. Das kann man auch nachlesen auf unserer Webseite. Aber ja, das das läuft noch genau. ist ja auch so, ne, die, also eben da auch wieder zur Langsamkeit, das wird dann angefangen ausprobiert und äh, nicht wie im For profit bereich ausgerollt und dann gleich überall in jedem Stadtteil, sondern das läuft wächst halt langsamer. Aber ja, es läuft noch.
0: Und ist also was ist dann so der Status oder die Vision? Ähm, ist das jetzt irgendwie eine App oder ein Telefonservice, über den man das buchen kann? Ähm, kann man das auf andere Städte übertragen?
1: Äh, ja, das sind dann so die Fragen, die glaube ich jetzt anstehen. Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht weil ich da das Projekt nicht begleitet habe. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, da, damit sprichst du so ein Thema an, das uns gerade total beschäftigt, wo wir das Gefühl haben, dass das so der nächste Schritt sein muss. Eben genau diese Skalierung. Ne? Also wie kann man das schaffen, dass einfach diese guten Ideen dann auch an anderen Orten stattfinden. Ähm, und da gibt es deutschlandweit schon ein paar ganz coole ähm, Angebote, den Open Transfer Accelerator zum Beispiel, die haben sich darauf spezialisiert. Aber ich glaube, da, da, da geht noch so viel, äh, da sind wir einfach nicht so gut in Deutschland. Weil es auch immer komplex ist. Ne? Also Ulm funktioniert anders als ja, Bielefeld, was weiß ich. Ne? Also es ist immer einfach sehr regional spezifisch, was man da braucht.
0: Open Transfer Accelerator habe ich mir auf jeden Fall mal notiert. Vielleicht äh, können wir das in einer der nächsten mhm, Folgen mal besprechen von der Gründungsberatung <lacht> ja. zum Transfer. Ja, dann vielleicht nochmal so zum, zum lokalen ähm, Bezug oder System. Ähm, sind das dann vor allen Dingen Ideen, die dann wirklich aus Freiburg oder aus der Region kommen? Ähm, einfach dadurch, dass bei euch viele Leute aus der gleichen Heimatstadt zusammenarbeiten? Gibt es dann, dann so einen Fokus auf lokale, regionale Ideen?
1: Ähm, also ich mit dem Social Innovation Lab auf jeden Fall, weil das ja einfach auch diesen Ortsbezug hat, ne, dass man auch hierher kommt ähm, und da das Netzwerk hat. Aber mit den anderen Programmen sind wir jetzt schon landesweit unterwegs. Also eben das DECAL-Lab, das war jetzt über das ganze Land Baden-Württemberg, auch die Sozionauten. Also wir arbeiten mit, der, mit dem Dachverband mit von der Liga der Freien Wohlfahrtspflege zusammen, die eben der Dachverband sind für, von Caritas bis über DRK bis Diakonie und so weiter. Mit denen machen wir das Sozianautenprogramm Und dann haben wir wirklich einfach aus ganz Baden-Württemberg diese, diese Themen, die wir da an, anziehen wollen. Ähm, aber ich glaube halt, also so ein ja regional, ich glaube, diese regionale Arbeit ist in dem Bereich sehr wichtig, weil du halt einfach immer in sehr besonderen Netzwerken drin bist. Also gerade in dieser frühen Phase. Aber das ist, das, das erklärt auch den Unterschied. Ne? Eben diese frühe Phase, die begleiten wir hier lokal, das sind auch einfach lokale Bewerbungen. Also wir hatten, wir hatten auch schon Bewerbungen. Letztes Jahr aus Rügen zum Beispiel für den sozialen wow, ja. aber den, den war da der Weg doch zu weit, ne? Weil also uns ist auch das das Live dabei sein wichtig, weil wir merken, was es für einen riesen Unterschied macht. Ähm, und genau dieses also dieses Frühphasige ist einfach eher lokal äh, gut begleitet, glaube ich. Aber dann dieses im System, also wenn ich jetzt an die sozialen Organisationen denke, mit denen wir arbeiten, da ähm, ist es ja dann nicht ganz so frühphasig. Also ich meine, wenn die eine Idee entwickeln wollen, dann fangen die ja ganz woanders an und können einfach viel schneller groß werden. Und dann eben ist es auch, da können wir dann auch landesweit einfach gut beraten.
0: Ja, weil ich habe auch überlegt, ob Freiburg so als Standort für nachhaltige soziale Ideen irgendwie besonders ist oder dass es dann eine besondere Szene gibt, auch so noch aus der Geschichte raus, irgendwie aufgrund politischer Bewegung irgendwie noch aus den 70ern, dass da besonders... Äh ja, viel, ähm, viele Ideen dafür kommen?
1: Ja, ist schon so. Also es gibt äh, zum Beispiel den besonderen Stadtteil Vauban, der irgendwie so entwickelt wurde, also so ein ganz grüner, nachhaltiger Stadtteil. Dann gibt es die Miets Mietshäuser-Syndikatsbewegung. Das haben vielleicht der eine oder die andere schon gehört. Ähm, also wo äh, Häuser denen, die drin wohnen, so eine, so eine Bewegung. Ähm, und tatsächlich, also es gibt wirklich auch einige Startups, die aus anderen Städten hierher gekommen sind. Also wir haben jetzt ein Startup, Good Balancer, die haben wirklich sich bewusst Freiburg ausgewählt, weil sie halt dann mitbekommen haben, dass es hier so ein, sowas wie den Grünhof gibt, weil die sich mit ihrer Idee, da geht es um ein digitales Tool für die Gemeinwohlorientierung, ja, die bewegen sich halt genau da, ne? also an dieser Schnittstelle, sozial und nachhaltig. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir da äh, alles, geschaffen haben, was also dass wir das sind, die das anziehen, aber es spielt auf jeden Fall schon auch eine Rolle. Also wir sind da auf so eine Entwicklung in Freiburg aufgesprungen, haben gemerkt, das ist ein ganz guter Ort, ähm, genau, und das halt ein bisschen jetzt weiter wachsen lassen.
0: Ja, du hattest ja auch eben schon mal den Bezug zur Stadt angesprochen. Also, dass die Stadt ganz am Anfang, ähm, so ein bisschen, das vielleicht den Sinn nicht so gesehen hat und dass ihr jetzt aber langsam euch irgendwie vielleicht mehr annähert. Und du hast mir auch schon im Vorgespräch erzählt, dass ihr auch ein Projekt habt, wo ihr jetzt auch mit der Stadt konkret an der Konzeption von einem neuen Quartier zusammenarbeitet. Ähm, kannst du uns davon noch erzählen?
1: Mhm, gerne. Ähm, genau, also ich glaube, nochmal, um das so ein bisschen in den Rahmen zu stellen. Also, die Stadt eben, die war am Anfang Einfach nicht so interessiert an uns, aber ich glaube, das ist auch ein ganz natürlicher und vielleicht auch gesunder Prozess manchmal, dass man halt sagt, ja, äh, probiert ihr erstmal aus, wir, wir schauen uns erstmal an. Eine Stadt muss ja auch für eine gewisse Stabilität sorgen in diesem Gefüge und dann haben die aber mit uns die Lokhalle entwickelt, also die Wirtschaftsförderung, die FETM. Der, der Stadt Freiburg. Also die sind hier Mieter und wir sind Betreiber. Und äh, darüber haben wir uns schon jetzt stark angenähert und einfach auch kennen und lieben gelernt und einfach versuchen, uns da auch gegenseitig in der Wirkung zu unterstützen ähm, und irgendwie verstärker zu sein für das, was wir tun. Und ähm, jetzt haben wir, gerade ganz aktuell, hat Freiburg vor ein paar Jahren entschieden, ähm, ein, ein Quartier zu entwickeln, Klein Eschholz heißt es. Mm und dieses Quartier komplett äh, gemeinwohlorientiert zu entwickeln. Das heißt also irgendwie sozial, ökologisch, nachhaltig. Da sind so ganz viele Begriffe drin und ähm, geht jetzt nächstes Jahr in die Vermarktung, also in die Ausschreibung der, der der Baugrundstücke. Und da das eben den Anspruch hat, dass alle Bauprojekte, die da realisiert werden, gemeinwohlorientiert sind, ist damit zu rechnen, dass es wenige traditionelle Bauunternehmer geben wird, die sich da drauf bewerben, sondern dass es eben explizit äh, private Baugruppen sein werden. Und äh, da haben wir dann, sind wir auf die Stadt zugegangen und haben gesagt, hey, das ist irgendwie so ein sehr innovatives, tolles Vorhaben, also äh, coole Sache, so, so ein Stadtteil, also sich zu, zu trauen, so einen Stadtteil zu, zu bauen. Ähm, aber ist es nicht auch so, dass diese Baugruppen vielleicht ein bisschen noch Support brauchen? Weil, ähm, also wir, wir kennen ja alle die, die Zinslage, die, die die Baukosten explodieren und in Freiburg ist jetzt auch noch so ein geförderter Wohnungsbautopf äh, in, äh, in baden Württemberg äh, leer geworden. Also die Herausforderungen sind einfach riesig und es ist ja wahnsinnig komplex, so ein Bauprojekt zu planen und ähm, haben dann eben mit der Stadt gemeinsam so eine Workshop-Reihe entwickelt. Äh, wo die einfach vorbereitet werden auf bestimmte Themen, die dann auch für die Bewerbung und für den ganzen Bauprozess wichtig sein werden. Also von Rechtsform über Finanzierung. Das werden wir mit Banken zusammen machen, das Workshop-Modul. Ähm, aber eben auch Bauplanung und ähm, klimaneutrales Bauen und so weiter.
0: Mhm. Und was sind das für Baugruppen? Ich kann mir jetzt noch nicht so ganz was darunter vorstellen unter gemeinwohlorientiertem Bauen.
1: Ja, das ist auch kein so... Äh, Konzeptuell klarer Begriff, ne? Also, das äh, ist ein sehr weicher Begriff. Und die Baugruppen, also das ist, da ist echt alles dabei von wirklich eine, eine private Baugruppe von äh, fünf Familien. Also wir, wir kennen die jetzt auch noch nicht, ne? Die Bewerbungsphase läuft gerade noch, also die Ausschreibung läuft gerade. Ähm, aber so von der von der Erfahrung her ähm, sind es wirklich einfach private Menschen oder auch ähm, es Menschen so um die 60, die irgendwie ihren letzten Lebensabschnitt in der Gemeinschaft verbringen wollen und deshalb da was bauen wollen, also irgendwie was Neues aufziehen. Und in Freiburg ist Wohnraum einfach auch extrem eng. Also das, die, die Nachfrage ist riesig nach Wohnraum. Alle wollen was bauen und die Stadt versucht eben damit jetzt gerade auch den, das Augenmerk drauf zu legen, dass gemeinschaftlich gebaut wird und ähm, die die Grundstücke werden auch nicht verkauft, sondern im Erbbaurecht vergeben. Das heißt, die Stadt bleibt auch Eigentümer. Und ähm, deswegen, also die Baugruppen sind wirklich sehr, sehr bunt gemischt, aber eben halt Leute, die sagen, wir wollen das selber machen. Ne? Also wir wollen da selber was, was kreieren. Und die müssen halt immer irgendwas mit einkonzeptionieren, was dem Quartier zugutekommt. Also es kann eine Holzwerkstatt sein, die von allen genutzt wird. Das kann ein Quartierscafé sein, Es kann ein Gemeinschaftsraum sein. Es könnte aber auch eine WG sein für Menschen mit Behinderung oder eine Alleinerziehendenwohnung, Wohnungsgemeinschaft oder sowas. Da müssen die sich einfach was Kreatives überlegen. Und da sehen wir eben auch die Chance, so ein bisschen Inspiration zu geben und dann halt auch Begleitung, um das auch wirklich auf den Boden zu bringen, weil das ja meistens einmal mit vielen Herausforderungen einhergeht, wenn man sowas Neues dann da noch mit einplanen will.
0: Ja, klingt nach einem super spannenden Projekt und aber auch nach einem interessanten Schritt so für euch von Pflege und Coworking und nachhaltigen und sozialen und grünen Innovationen ähm, hin jetzt noch zum Thema Quartiersentwicklung und gemeinwohlorientiertes Bauen. Also ähm, ja, es scheinen immer mehr ähm, Schwer Schwerpunkte bei euch auch dazu zu kommen. Ja,
1: und vielleicht da noch als Ergänzung, mh, wir machen das mit einem Partner zusammen, mit dem Pavillon e.V., die sich eben genau dieses, diese Herausforderung äh, bei uns im Sozialschalterprogramm angeschaut haben, nämlich, dass immer mehr Baugruppen bauen wollen, die aber kein fachliches Wissen mitbringen. Und ähm, wir machen mit denen zusammen dieses Programm. Das ist auch so ein bisschen unsere Vorgehensweise, dass wir uns halt da eben fachliche Expertise reinholen müssen. Ne? Also wenn wir uns jetzt in Bauthemen hätten einarbeiten müssen, ja, hätten wir ganz schön zu tun gehabt. Aber mit so einem starken Partner ähm, geht es dann eben.
0: Und die waren vorher selber Teil von eurem Programm? Genau. genau. Ah ja, auch spannende Entwicklung. Ja. Okay, ja, das, äh, ich werde auf jeden Fall verfolgen, wie es da ähm, weitergeht. Vielleicht können wir dann auch nochmal drüber sprechen. Ähm, aber jetzt erstmal würde ich dich noch bitten, noch eine Frage zu stellen, die ich dann in der nächsten Podcast-Folge zum Einstieg ah ja. stellen kann.
1: Also ich finde eigentlich immer die Frage ganz schön, von was brauchen wir mehr auf der Welt? Da kann man jetzt auf sehr viele Arten darauf antworten, aber ich möchte keine materiellen Antworten, sondern wirklich eher ja, also persönliche, menschliche Eigenschaften und vielleicht auch strukturelle oder institutionelle. Von was brauchen wir mehr, aber jetzt nicht, also nicht mehr Geld oder so. <lacht>
0: okay. Ja. okay, ich bin gespannt, was denn für Antworten kommen. Ja. Vielen Dank dafür. Ja, und auch danke, für ähm, dass du uns heute ein bisschen mitgenommen hast in den Grünhof, in eure Ideen und Programme und Atmosphäre und ähm, Vision. Ich fand super interessant und ähm, ja sage vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch an dich.
0: Und auch noch Dankeschön an alle, die zugehört haben und wie immer der Hinweis, lasst uns gerne Bewertungen, Fragen, Feedback da und abonniert den Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und bis zum nächsten Mal.